0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. A empresa Aliança Energia. Informou que começou a partir deste mês de maio uma rotina de testes sonoros, periódicos, das sirenes do plano de ação de emergência da usina hidrelétrica de Aymorés. É, esses planos estão instalados na cidade de Aimores e Baixo Guandu. O primeiro teste aconteceu no último dia 3. Os testes vão ocorrer mensalmente, sempre na primeira quarta-feira de cada mês e a partir das duas horas, com acionamento de sirene simultaneamente, isso para preparar a população para planos, gente. A gente está falando de prevenção aqui, né? Para planos de atendimento, né? De evacuação diária, tudo que a gente precisa de ser treinado aí para situações de emergência. Vamos explicar melhor? Como é que funcionam esses testes? Como é que é o sistema de prevenção deles? O Adilson Melo, ele é coordenador da usina hidrelétrica de Aimorés, é um dos nossos convidados aqui desta manhã. Bom dia, Adilson.
1: Bom dia, Fernanda. É um prazer estar falando com você aqui hoje e com a sua audiência toda.
0: Eu é que agradeço. Me conta aí, é, é, é a instalação dessas sirenes faz parte desse plano, não é isso?
1: É, exatamente as sirenes estão instaladas é, no contexto do nosso plano de emergências né essas sirenes estão instaladas desde 2019 e agora a gente está com uma nova rotina de testes neles
0: uhum. o que acontecia então até agora de 2019 até 2023
1: desde a implantação até agora a gente vem aprimorando o sistema para que ele atingisse a, a situação para qual ele foi projetado então até hoje a gente fazia testes de verificação de intensidade sonora de cobertura de área e essa fase passou, agora a gente está fazendo testes mensais, é, um teste preventivo sempre para certificar de que, num eventual acionamento, todo o sistema está funcionando plenamente.
0: Uhum. E como que é esse acionamento? Como é que a população ouve?
1: Olha, nós desenvolvemos uma forma de teste para que ela seja bem confortável para a população. Então, a cada acionamento desse sistema, ele dura poucos segundos, tem uma mensagem de voz que introduz o teste, depois uma melodia e uma nova mensagem que informa que o, o teste está sendo encerrado. Normalmente a gente repete isso cerca de quatro vezes, porque nós temos várias fontes de acionamento e a gente testa né, três, quatro fontes diferentes e o teste se encerra.
0: Uhum, mas para teste é uma música, não é isso? No, no caso de não teste também é uma música?
1: Não, no caso de uma de um acionamento... Emergência... É, no caso de um acionamento em é, uma situação real, ele vai ter uma mensagem de voz também, mas na sequência ele tem uma mensagem de uma sirene. Hum. Tá? Então a intensidade sonora é bem diferente, o objetivo da sirene é alcançar todos os locais para os qual o sistema foi projetado. E o do teste sonoro, a gente não tem preocupação com a intensidade sonora, a gente só verifica se todos os sistemas foram sensibilizados pelo acionamento.
0: Uhum. E eles estão espalhados por toda a cidade de Baixo Guandu?
1: Exatamente, ele cobre Baixo Guandu e Aimorés,
0: uhum. nós
1: temos é, 27, o que nós chamamos de estações remotas, né? cada estação remota está em um ponto específico, e, então são 27 unidades dessas estações espalhadas pelos municípios de Aimorés e Baixo Guandu.
0: Uhum. A maior parte da usina está em Aimorés ou Baixo Guandu? Desculpe? A maior parte da usina, ela fica toda em Aymorés ou a maior parte está em Baixo Guandu?
1: É, a casa de força da usina, ela fica em Aymorés, é, mas a, a região aqui, né, a particularidade da região, nos coloca numa condição de relacionamento com os dois municípios muito próximos, muito próximos.
0: Um deles é Baixo Guandu?
1: E o outro é Aymorés, onde fica a casa de força, a barragem, o vertedouro nosso.
0: Entendido. Então, Baixo Guandu é divisa?
1: Exatamente, faz divisa com a Amorés e a gente está aqui coladinho na divisa de Amorés com Baixo Guandu.
0: Uhum. É, o a sirene então, vocês conseguem ouvir aí, Amorés e Baixo Guandu?
1: Exatamente. A, a, a área de cobertura dessas sirenes é a zona de salvamento do plano de emergência. Né? Quem define essa zona é, é, é o plano de emergência que foi elaborado, estudado para isso. Então, essa, essa área toda de cobertura, ele abrange trechos... Né, que estão suscetíveis às vazões da usina de Aymorés para é, município de Aymorés e município de Baixo Andu, uhum.
0: e, e quando toca serênico,
1: o que, que a população tem que fazer? Nas condições de teste, que são esses que a gente né, noticia agora, que a gente passa a fazer mensalmente, não há nenhuma necessidade de alterar a rotina normal né, do cotidiano da população. Então, a gente planejou tudo isso e, e até a forma de gravação para que isso fosse o mais ameno possível e interferisse menos na rotina da comunidade. Uhum. Para as condições né, de emergência, aí nós temos um outro cenário, né, que a população normalmente se desloca para os pontos de encontro, mas isso tudo é alvo de um, de um outro simulado, um outro treinamento que oportunamente a gente faz com a comunidade, logicamente que envolve é, o poder público municipal e o grupo de trabalho do PAI. Mas nas condições de teste que nós fazemos mensalmente, a comunidade não precisa fazer nada, alterar em nada a sua rotina.
0: Tá, o que vocês precisam de ter de feedback é que está todo mundo ouvindo.
1: Exatamente. Normalmente a gente até tem um, um conjunto de pessoas espalhadas para coletar esse feedback. Alguns são membros é, da comunidade local que tem a parceria de reportar para a gente. Mas é isso, o objetivo desses testes é checar se o sistema foi, foi acionado de fato. Uhum.
0: Esses sinais sonoros, eles estão em postes?
1: É, em sua grande maioria estão em postes. Pode ter um ou outro que está em algum outro tipo de estrutura, mas funciona assim. Normalmente tem um poste com energia autônoma e nesse poste a quantidade de sirenes necessárias apontadas para diversas regiões que aquele ponto cobre. Quem aperta então, esse foi...
0: botão, Adilson?
1: Aí nós temos o acionamento feito a partir da usina hidrelétrica. Nós temos uma, uma operação né, local, operadores treinados nesse, nesse sistema, no funcionamento, em quando acionar, por que acionar. E essa operação é feita por nós, empregados próprios do nosso corpo técnico.
0: Uhum. Então me explica, quando acionar e por que acionar? Quando atinge a cota?
1: Na verdade, o, o objetivo todo do sistema é não acionar, porque nós nos preparamos para evitar a situação de emergência que precisaria desse nível de acionamento. Ele está lá porque é um cuidado extra, preventivo, né, e também tem previsão legal para estar lá, mas a gente teria três níveis né, de, diferentes do nosso plano de emergência. Desde o nível de atenção, onde a gente começa a tomar cuidados com uma situação que pode... É, é, se desenvolver de modo indesejado até o nível de alerta e o nível de emergência é, somente no último nível de emergência que essas sirenes seriam acionadas e iniciaria então o, o pontapé inicial para a população fazer o deslocamento para os pontos de encontro
0: uhum. mas em que situações assim na prática para o meu ouvinte aqui entender é, em caso tá. de rompimento em caso de passar da cota por conta de chuva
1: é, na verdade, a situação de fato seria um pouco complexa, mas é, acho que a gente consegue explicar aqui. Tem vários motivos pelos quais é, a gente poderia acionar. E no nosso plano de emergência, inclusive, ele detalha né, é, é, se for por um eventual rompimento, uma, é, uma situação estrutural que começa a se desenvolver e pode colocar em risco, ou até por grandes volumes de água que ultrapassem a capacidade do empreendimento. Então, são várias, vários fatores diferentes que podem acontecer, e aí, logicamente, o corpo técnico conhece para cada um desses fatores em que nível que seria um nível de emergência. Mas, volto a repetir, né? todo o nosso trabalho é preventivo para nunca chegar num nível de emergência.
0: É, assim a gente deseja, né? mas a gente já acompanhou episódios, inclusive, né? chegando abaixo do Guandu com a lama do
1: Rio Doce. Claro, claro. É, mas todas as ocorrências que a gente vê acontecer no país, inclusive, foram starts né, importantes para que a gente melhorasse, observasse o que acontece, não só no Brasil, mas em todos os outros locais, né? e desenvolvesse esses planos e a nossa preparação para isso. Uhum.
0: E aí, o dia que tocasse a sirene, o que, que a população tem que fazer? Você já me disse que eles vão para pontos de encontro. São lugares altos?
1: É, normalmente são lugares seguros, né? Longe da, da zona de influência eh, de eventual alagamento. Acontece que a estrutura de segurança para um evento desse tipo, ela não envolve apenas o empreendedor. Então, o nosso plano de ação, de emergência, ele conta as ações que nós tomamos eh, como empreendedor até eh, a gente acionar as estruturas de contingência municipais estaduais. Então, para o, o plano de emergência de Moreza, a população se desloca para esses pontos e a partir daí ela começa a receber então os inputs que vão vir do plano de contingência do município, através das defesas civis, com suporte também do empreendimento, mas a partir desse ponto a população recebe orientação. Né, vindas dos dos mecanismos de defesa dos municípios.
0: Uhum. Quanto tempo a, a população tem para chegar a esses pontos de encontro? E, e a minha dúvida é a seguinte: vai correndo, vai de carro, vai de bicicleta, de moto, como é que é?
1: A gente tem uma rota de fuga, né, com placas de sinalização que indicam o caminho para as pessoas chegarem nesse ponto de encontro. Mas eu volto a reforçar, Fernanda, é, as estruturas da barragem de Emaures elas permanecem estáveis, seguras, sem nenhuma alteração. Então, todo esse procedimento que a gente vem fazendo é o cuidado preventivo que nós temos.
0: Entendido. E aí, assim, volto a falar, apesar de toda a prevenção, a população tem que saber o que fazer, né? Não adianta tocar a sirene e ninguém saber para onde corre.
1: Exato. É, nesse contexto, a gente tem é, simulados, nós já fizemos um simulado, uma das poucas... É, é, um dos poucos empreendimentos que executou um simulado envolvendo a comunidade, nós fizemos já um há algum tempo. Depois a gente teve um período de pandemia que a gente não poderia fazer aglomerações, né? era contraindicado. E agora a gente já está planejando é, para futuro, não quero adiantar informações aqui, a gente tem uma outra área que nos apoia, nos assessora nisso, mas a gente em breve deve fazer um outro simulado de evacuação.
0: Uhum. E para onde as pessoas correm? A gente já falou que é para lugares seguros. É geralmente Sempre,
1: sempre para os pontos de encontro que tem, tem demarcação ao longo do município, com placas de sinalização, sempre para lá que eles vão correr e ao longo do caminho tem placas indicando o trajeto para chegar nos pontos de encontro.
0: Quanto tempo a gente tem para isso, Adilson?
1: Olha, normalmente a gente verifica de cada ponto de encontro o seu tempo nos simulados, mas são minutos. O que é importante a gente dizer é que esse sistema todo não é preparado para que as pessoas tenham que correr. É simplesmente um deslocamento ordeiro, de modo né, organizado, para receber orientações num ponto de encontro.
0: Uhum. Não carrega nada. Junta as não, crianças, não...
1: sai de casa. O objetivo é as pessoas se deslocarem permanecerem seguras no ponto de encontro, receberem informações.
0: Uhum. É, geralmente, esses pontos de encontro são lugares conhecidos de todo, tipo igreja, delegacia, fórum, é isso?
1: É, normalmente locais seguros e que possam acomodar uma quantidade de pessoas. Né? Geralmente, é um ambiente mais aberto, que a gente consiga acomodar uma grande quantidade de pessoas num local seguro, sem influência das vazões.
0: Uhum. Qual é a população hoje que recebe... Esse alerta sonoro?
1: É uma parcela da população é, dos municípios de Baixo Gandu e Aimorés. Eu não sei te precisar a quantidade de pessoas.
0: Uhum. Que, que todas elas são orientadas para um caminho.
1: Exatamente. A partir de cada ponto da, da região que ela mora, ela vai ter um caminho específico para o seu ponto de encontro que atende aquela região.
0: É Segundo aqui ó, IBGE 2020, população de Baixo Gandu, 31 mil pessoas. Estou arredondando.
1: Ah, aí, aí seria a população total do município, né? Aí não é gente... ela
0: toda impactada, né?
1: Não é ela toda impactada, exatamente. É, a, a população que está sujeita a esse mecanismo é a população que fica no que a gente chama de a, a zona de autossalvamento.
0: Uhum. Tem sinais sonoros para intensidades diferentes ou não?
1: É, não, os sinais são todos projetados para atingir em qualquer é, morador, qualquer região habitada com a mesma intensidade
0: da região que possa impactar ah, problemas na usina.
1: É da, da região da zona de alto salvamento que é habitada. É, a gente tem um limite mínimo. Né? pelo menos aquele limite de intensidade sonora, o nosso sistema atende.
0: Uhum. Esse plano estadual, esse plano de vocês, perdão, né? de, de, de simulação de, de resgate e tudo mais, ele tem que ser aprovado por quem? É o Ministério da Agricultura? É a Agência de Energia?
1: Não, existe uma lei, uma legislação que trata da, da elaboração desse plano, mas no caso da usina de Amorés, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né, estabelece os padrões né, de construção desse plano, o que, que ele deve ter, o que, que ele deve abordar. Então, na verdade, a gente tem as obrigações de elaborar segundo aqueles padrões e enviar para os órgãos de interesse, né, que a legislação e o normativo exigem, para que eles atestem né, se está se atendendo o que a, a normativa define.
0: Tá certo, Adilson, eu te agradeço, viu, pela participação. Muito obrigada, hein?
1: Perfeito. A gente que agradece a oportunidade de esclarecer. Estamos à disposição, Fernanda.
0: Bom trabalho para vocês.
1: Igualmente.